0: Почему ты решил уйти из техникума?
1: Днем там был бильярд, а вечером был стриптиз. Вот у меня многие мои коллеги говорят, вот ты клоун, что ты там кривляешься, будь серьезным, ты же повар. Я себя хорошо чувствовал, но я понимал, что так дальше не можешь продолжаться. Ты будешь приходить на работу, делать какую-то работу, получать зарплату, и это никогда не изменится. Эта стабильность может очень легко превратиться в стагнацию. Я это понимал. Наоборот, свой ресторан открывать просто. Открывать чужой ресторан сложно. Люди любят надувать щеки и говорить, «Блин, это так сложно, мы тут горы свернули». Никаких гор никто не сворачивает. Это вклад в вечность своего рода.
2: Ребята, полную версию нашего подкаста вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Ссылка будет первой в описании к этому подкасту. Поэтому, если хотите больше интересных, интригующих моментов, больше фамилий и имен, анкаты, наши смешки и разговоры с Виталием на разные интересные темы, переходите по ссылке в описании. Там вы сможете не только нас послушать, но и посмотреть, какие мы все красивые.
0: Привет, Аня! Привет, Настя! Рассказываю,
2: как твои дела? Мои дела с переменным успехом На самом деле у меня есть один проект Который я очень давно пытаюсь реализовать И мы не можем найти туда гостей Люди просто не идут Я чуть-чуть приоткрою завесу тайны Это подкаст про личные финансы и когда я планировала сделать эту концепцию, мне казалось, что это классно, что никто никогда из публичных людей не рассказывал про свои деньги. И тут я поняла инсайт. Ребята, никто не любит рассказывать про деньги. Ты за полтора года не сладкого бизнеса, это не поняла, да? что Русский менталитет, менталитет русского человека заключается в том, что он всегда молчит про то, сколько он зарабатывает. Какая у него там зарплата? Сколько он денег получил с этого бизнеса? Куда он их потратил потом? Потому что людям страшно. А я не понимаю, чего бояться. И для меня типа, как для человека, видимо, не зарабатывающего свои миллионы, от налоговой не скрываюсь, потому что нечего считать. Слушай, ну ты
0: же все равно не говоришь, даже сейчас свою зарплату допустим. Ну да, потому что я ее сама мы не могу тобой, почитать. Мы да. даже с тобой это не обсуждаем. На самом деле, вот ну, какие-то четкие цифры мы можем с тобой там общий вай понять, да, но не mm -hmm. говорим четкие mm -hmm. цифры друг другу как бы. Ты заговорил про продюсирование подкастов. У тебя приходят люди заказывать э, продакшн. В том числе, да, концепцию и так далее. Как они тебя находят? У нас сегодня тема выпуска личный бренд, и у меня сейчас эта тема сама подвязалась как-то. Как ты находишь своих заказчиков? Это же тоже через как раз подкасты, через твою страницу в Инстаграме.
2: Да, это все в основном сарафанное радио, и действительно это через личный бренд происходит. Люди просто заходят на мою страничку в Инстаграм, видят, что там я продюсирую подкасты, грубо говоря, у меня есть какие то кейсы, я пишу про это стазии, у меня берут какие-то там интервью. Люди видят, что я выражаю какую-то, да, экспертную позицию свою, какое-то экспертное мнение. И. И, таким образом они становятся моими будущими заказчиками. А дальше уже работа на доверие, конечно же. Скажи, ты когда-нибудь целенаправленно хотела развивать свой личный бренд? Конечно. Я очень давно хочу... И я не понимаю, где вот этот вот а, золотой грааль, где тот ключ к личному бренду, через что мне его развивать, потому что я то про одно, то про другое, мне хочется найти такую нишу, которая бы всех заинтересовала, то есть подкастерский мир очень-очень маленький на самом деле, и через него сложно продвигать себя прям как свой какой-то бренд Короче, надо через что-то другое, через что я пока не знаю, вот этот вот секрет я пока еще не раскрыла mm.
0: А ты? Слушай, я всегда хотела... То есть это желание... Сейчас так грустно это говорить. Это желание появилось мне в 2015 году, когда Инстаграм еще был совсем молод, и для того, чтобы набирать подписчиков, можно было делать просто красивые фотографии. Я помню, я как делала. мы с тобой мерились подписчиками что? даже. Вот, и подписчики тогда росли, но я так и не занялась этой страницей всерьез, именно чтобы вести на какую-то определенную тематику, там участвовать в каких-то активностях, настраивать рекламу. Я этого не делала, потому что и ресурсов уже потом не было, была кондитерская, да, я хотела заниматься бизнесом они а фоточки в инсту, условно говоря, выкладывать. Но, тем не менее, какая-то аудитория ко мне пришла, я, конечно, какой-то профит с этого и имела. Год назад у меня эту страницу заблокировали, и я начала все с нуля, и вот я уже год реально блин, несколько раз в неделю сажусь и думаю, Настя, надо заняться Инстаграмом, у тебя такая интересная жизнь. Очень, да, классно про себя так думать, но я думаю, у меня реально так вот всего много происходит, и мне все мои 500 просмотров в сторис говорят, Настя, офигеть, рассказывай больше, но я не могу собраться на то, чтобы сконцентрироваться на каком какой-то одной теме тоже Вот у меня эта проблема Что я обо всем знаете, по жизни самоопределиться не могу О чем я, поэтому не могу но Это же тоже это... неплохо Возможно, да, но сейчас вот у меня есть девочка Которую я обучаю Таргету и она на моем профиле тренируется. Поэтому, если вам выпадает какая-то реклама, это мой стажер стажируется. А мне выпадает. Да? Короче, мы с ней экспериментируем. Так что посмотрим, может, из-за этого что-то выйдет. Вот, Но Расскажешь потом результаты. Кстати, могу потом поделиться, если я не брошу очередной раз, то затею. Продавшего сегодняшнего гостя У нас сегодня в гостях Виталий Стомин, И я с ним познакомилась через его блог. Через его блог в Инстаграме, да. При том, что даже не через рецептики, которые он там сегодня рассказывал, я выкладывала рецепты, даже не через просто как через его личность, как классного шеф-повара, классного ресторана в Москве. И я периодически так отписывалась, подписывалась на него. Давно хотела с ним пообщаться, потому что это тот человек, который действительно построил свой личный бренд с нуля и очень много плюшек с этого получает сейчас. Аня, расскажи, как ты познакомилась с Виталием, с его страницей?
2: Да, я тоже на самом деле наткнулась на его страничку в Инстаграм совершенно случайно, потому что я интересовалась всей этой фуд И мне было просто любопытно, что же он такого делает. И я честно до последнего думала, что он не сам пишет свои посты думала и фотографии не его и что все это делает его какая-то бренд-менеджерская команда и через личный бренд шеф-повара грубо говоря ресторан пиарит себя после сегодняшней записи когда мы поговорили с виталием я поняла что все совершенно наоборот да 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 и это кстати очень классный и очень важный поинт но
0: я думаю что итог нашей сегодняшней встречи мы подведем в конце да так что все погнали
2: слушайте выпуск
0: Сегодня у нас в гостях Виталий Стомин, экс-шеф-повар ресторанов «Сахалины Техникум», автор блога в Инстаграме, а также автор книг «Нескучная еда» и «Нескучные десерты». Сейчас Виталий открывает ресторан в Москве. Виталий, привет!
1: Привет-привет. Еще автор книги «Нескучные завтраки», которые выходят вот-вот-вот-вот.
0: Так мы просто вообще прям к канонсу встретились.
1: Фактически, да. Канонсу ресторана и канонсу книги.
0: Ладно, давай начнем сначала. Расскажи вообще о себе, как ты пришел в гастрономию.
1: Ничего интересного не было в моей судьбе. Не буду рассказывать долгих историй. Были сложные времена в 90-е. Пошел поработать к другу, так и остался. Все, ничего сверхъестественного в карьере нет. Не было вдохновения с детских лет. Никогда это не любил. Устроился в маленькую бильярдную на Васильевском острове Петербурга. Там было два повара. Он был шеф-поваром, я был поваром. Все, у нас было двое. Одна официантка, она же бармен. Так работали. Днем там был бильярд, а вечером был стриптиз. А потом реально. я долго работал в Петербурге в разных ресторанах поваром, потом где-то с шефом, где-то шеф-поваром несколько лет. А в общей сложности, когда я приехал в Москву, я уже лет 10 работал шеф-поваром.
2: И что было дальше?
1: А что было дальше? Дальше это вы уже сами догадаетесь. Приехал, устроился в компанию White Rabbit Family. А
2: вообще, когда ты приходил? изначально в White Rabbit Family, у тебя уже был блог или нет?
1: Тогда Инстаграма не было, девочки. Да Вы, ладно, еще... Лет... Вы да. еще в школу подожди, ходили. Подожди,
2: подожди, Шесть лет назад у меня уже были. У а Они уже был гастробейц. У меня не, не было ничего, у меня
1: было 500 подписчиков.
2: Просто начал ничего. писать.
1: Мы говорим, с чего начал или зачем я это начал.
2: Давай начнем с того, зачем ты это начал, а потом...
1: Я понял, что работая в ресторане, ты всегда будешь приходить на работу к 12 уходить с работы в 10, у тебя 5 числа будет аванс, а 15 будет зарплата. И эта вот ограниченность в плане каких-то ресурсов меня подтолкнуло к тому, что нужно что-то делать помимо работы, иначе так и останется так навсегда. Поэтому я решил что-то делать кроме работы. Вот. А как я начал, я начал просто выкладывать какие-то картинки еды. Ну просто хотя бы изначально рассматривал Инстаграм как свое резюме. И мне хотелось создать какую-то такую платформу, где будут мои рецепты, мои работы. Человек, который меня захочет взять на работу, увидит, что я не совсем фуфло, скажем так, что-то умею. Чтобы у меня не было вот этого такого знакомительного периода с работодателями. Вот поэтому. Вот такая была первая причина. Начал выкладывать фотки, еды. Естественно, как раньше было модно, подпись на английском. А потом понял, что люди, 200 человек моих подписчиков, хотят все-таки... О, ну прикольная фотка, выложи рецепт. Вот так это было. Это был следующий шаг. Я подумал, и выложу. С рецептом уже больше зашло. Дальше там начал какие-то подводки писать.
2: А фотографировал ты сам?
1: Какие-то фотки использовал из аккаунта Техникум, а потом постепенно перешел на свои фотки. Почему? Потому что хотелось создать все-таки свою какую-то линию, чтобы мне потом не говорили, что это техникум.
0: Вот э, тогда это был 2017 год, это был 4 года назад. На самом деле Инстаграм 2017 уже не был таким простым, как там в 2015, например, когда было действительно достаточно делать просто хороший контент. И ставить хэштеги. Да, ставить хэштеги и пользоваться масс масслайкингом. Масс лайкингом В 2017 уже все равно было немного по-другому. Ты как-то продвигал специально блог или все-таки это была органика? Как ты наращивал аудиторию, да?
1: Самое главное, секрет шеф-повара. Я заходил на все посты, которые были выложены из техникума и ставил mm -hmm. лайк и писал спасибо вам, там как круто. Всем гостям. Потом я начал делать то же самое со сторис Я отвечал на все сторис, которые были из техникума выложены. Соответственно, это какой-то прирост дало. Потом какую-то часть я решил тратить 10% своих доходов на Instagram, То есть 10% от зарплаты, других доходов у меня не было. Я тратил на, на рекламу, на Таргет.
0: Ты сам настраивал или ты привлекал?
1: Сам. А что там настраивать? Так постепенно одно плюс другое. Плюс какие-то, мы же находимся в Москве, тут какие-то публичные личности ходят, какие-то известные. Люди стали меня узнавать, кто-то выкладывал там спасибо там за какое-то определенное блюдо, соответственно, еще от этого пошел какой-то прирост. И все одно за другое, за третье потихонечку.
0: Сначала техникум работал на тебя, ну, то есть ты говоришь, что ты лайкал там гостей да. и так далее, а потом ты работал на техникум? Ну
1: да, своего рода, конечно же, потом начал я тянуть его. Естественно, я начал ассоциироваться у гостей с этим рестораном, я начал очень сильно его промоутировать в своих соцсетях, то есть я вкладывал условно говоря, мы называем цифру с потолка, миллион рублей в год на таргет своих денег, чтобы зарабатывал ресторан. Я начал тянуть за собой этот ресторан. Тоже. Сначала он мне помогал, потом я стал помогать. То есть такая синергия, как сейчас говорят
2: а если не условно, примерно вот сколько ты тратил тогда на таргет?
1: Я говорю, это была цифра 10% от моей зарплаты. У меня была примерно треть моей зарплаты уходила на квартиру, которую я снимал. 10% уходило на это, и что-то оставалось.
0: Как ты монетизируешь еще свой блог, помимо того, что тебя знают твои потенциальные работодатели? Вообще,
2: через сколько лет после начала своего блога тебе начали поступать предложения, именно какой-то получать профит, предложения, приходящие именно к тебе, как к человеку, ведущему свой блог?
1: Ну, наверное, через год. У меня было тогда что-то 14 тысяч подписчиков ко мне обратились с каким-то бартером. Ну, бартер в плане, там, мне дали технику домой, а я должен был ее пиарить. То есть денег в этом не было. А так, чтобы прям деньгами кто-то пришел, это было, наверное, года через два с половиной. То есть я два с половиной года занимался просто так, в пустоту. Но я и не рассчитывал там особо сильно монетизировать, потому что я понимал, что это и возможно, но я понимал, что нужно что-то нарастить, нельзя там 10 тысяч подписчиков надеяться на деньги, нужно было больше. Я потом себя поймал на мысли, что шефов медийных тогда особо не было. То есть все как-то так сидели у себя в ресторанах, кто-то там в газетах печатался, в журналах. А так, чтобы себя в Инстаграме вести активно, таких было мало я понимал, что эту нишу тоже можно занять. Вот, соответственно, я в этом направлении двигался. Но, наверное, у меня было где-то 70 тысяч подписчиков, когда ко мне стали приходить. Но еще плюс к этому я сразу себе сказал, что я не буду делать дешево ничего. Там за 2000 я ничего не буду делать. Я сразу себя поставил дорого поэтому ко мне долго не приходил никто. Я сразу сказал себе, что я дешево делать не буду, и поэтому я долго без этого сидел. Потом что-то начало приходить.
2: Ну, у тебя очень целевая аудитория. Вот скажи, а с чем ты связываешь вот то, что твои коллеги, шеф-повара, не медийные? Это какая-то культура особая? Это люди, которые не умеют говорить или писать, или фотографировать? Они, Они говорят, как понимают. человек, который работал с кондитерами. Они боятся камеры, как огня, просто отлетают от нее на километр.
1: Но не все созданы, я думаю, для этого, во-первых. Во-вторых, не у всех есть такая задача. А в-третьих, мне кажется, что у нас есть все-таки предрассудки, что люди, которые вот в камере, в телевизоре, в Инстаграме, в Ютубе, они как клоуны. Вот у меня многие мои коллеги говорят, вот ты клоун, что там кривляешься, будь серьезным, ты же повар. Вот у мужчин особенно такое вот есть, ты должен быть серьезным, молчаливым, суровым. А Вот, если ты улыбаешься, то ты, или с прической, то ты точно гей. Но, соответственно, ты выбираешь для себя, ты хочешь развиваться, быть медийным, либо ты будешь вот в своих каких-то представлениях жить о мире и окружающих людях. Немногие этого хотят, и многие им это нужно, но те, кто хотят, должны меняться, да. Саша,
0: привет! Саша, привет! Привет! Расскажи, у тебя когда-нибудь была мысль
3: завести свой личный блог? У меня была мысль в эту сторону, но немножко другая. У меня есть набор юного стримера. Потому что я играю в игры, в том числе в дом. Ого, нифига. И как-то раз друзья на день рождения мне подарили, в общем-то, этот набор. И сказали, ты будешь уже стримить когда-нибудь или нет? В общем, года два уже он э, лежит без дела. Я по-прежнему играю, но веселю пока только своих друзей. Ну, вообще, я думаю, что я еще просто не созрела. Ну, либо я деликой лентяйка просто, <laughs>, скорее всего, в этом дело. Ну, в общем, пока я даже, скорее всего, не знаю, с чего просто мне начать.
0: Слушайте, про простите, а можно вот такой
3: вброс? А из чего состоит набор юного стримера? Ну, это камера, хороший микрофон. Компьютер, который тянет не только игру, а еще и дополнительно запись всего того, что происходит. Ну и в целом тебе этого достаточно.
0: Слушай, ну неплохой такой набор.
3: Еще, конечно, можно хорошее кресло вписать в этот набор. Вот, это тоже есть потому что тебе много времени придется, скорее всего, проводить за тем, чтобы все снимать.
2: Осталось купить, знаешь, это блогерское кольцо световое, чтобы оно тебя еще подсвечивало, пока ты играешь.
3: А, вот ты говоришь то, что раньше было очень много девочек-стримеров на Ютубе. И дело в том, что как раз-таки они всегда были красивыми и ухоженными. То, как я сижу, играю иногда в доту, в общем, не этим я буду брать. Так что такие дела. Ну
2: ладно тебе.
3: Слушай, я просто
0: считаю, что нужно какое-то намерение в этом поставить, то есть если я берусь за какое-то дело, например, вот сейчас у меня действительно начинает формироваться намерение, что нужно вести свою личную страницу, ну вот дать, по-блогерски.
2: Настя, а что за марафоны Елены Блиновской? Так, пожалуйста, не... Формирование не... намерений, отправляем воздушные шарики в космос. Так, ты, хватит меня стебать.
0: Я просто только что Ане сказала, что я бы не против была пойти на Марфон Блиновской. Я чувствую, теперь она меня просто зашеймит. <свес> Главное намерение, Настя. Короче. <свес> Где твой инстаграм <Instagram> тогда? <свес> я решила что я хочу это делать, и я не могу, типа, такая, ой, ну, решил он что-то поделаю. Если я решила, то я должна основательно к этому подойти. Найти какой-нибудь курс, там, почитать какие-то статьи. Если я интуитивно что-то не понимаю, а сейчас я не понимаю, как интуитивно развивать личный блог в Инстаграме, потому что уже на дворе не 2015 год, я начинаю как раз изучать эту тему, не знаю, писать себе контент-план, трекер привычек, чтобы зачеркивать эти кругляшочки, что я выложила пост, ну, хоть как-то себя, короче, организовывать, что это привычку себе развить. Саша, скажи, у вас в Geekbrains есть какие-то продукты, которые бы помогли мне или начинающим блогерам <с начинающим <с
3: блогерам, <с да, вести свой блог? Ну смотри, если ты хочешь начать с базы и разобраться, какой себе вообще план написать, да, прежде чем там что-то зачеркивать, и к тому же ты говоришь то, что хочешь блог вести, я бы тебе предлагала наш бесплатный курс продвижения в Инстаграм. На нем как раз-таки ты узнаешь о том, как э, содержать страницу, что с ней делать, как там даже настраивать таргетинг. Поэтому, если тебе интересно стартануть начать, то хай рекоменд, приходи, 15 уроков в твоем распоряжении, мы тебе все дадим, все покажем и расскажем. Настя, ну что,
2: все ТЗ получено, пойдешь обучаться блогингу? Слушай, блогингу пойду обучаться.
0: Посмотрю, что в программе УГБ, потому что, к счастью, таргет я настраивать умею. Но я думаю, что наши слушатели, кто не разбирается в Инстаграме, должны пройти бесплатный курс. Ну, блин, грех не пройти бесплатный курс, ребят.
2: Да, поэтому оставим ссылки в описании. Спасибо, Саш, спасибо, что поделилась и присоединилась сегодня к нам на этой неделе.
3: Рада была сегодня с вами увидеться.
2: Пока-пока!
0: А твои книги, они приносят тебе доход, или это такая медийная, больше имиджевая, скорее, история? Как доход.
1: Там какие-то деньги есть, но это немного. Я, честно, так вот прям сильно не считаю, потому что они платят по кварталам. Это немного, это не, даже не пост в Инстаграм. Но какие-то деньги есть. Мне когда предложили, я сначала подумал, зачем мне это надо, а потом подумал, что будет классно. Моей маме не расскажешь про Инстаграм, а вот книг для нее будет какая-то такая точка. А она скажет, о, молодец, что-то достиг в жизни. А потом, написав одну, я понял, что это не очень сложно. По сути, своей, писать книгу, это я же не писатель в плане настоящий, я же просто рецепты выкладываю. Рецепты какие-то подводки к ним. Это не так сложно, не так затратно. Ты фоткаешь свою еду, отправляешь э, издателю, пишешь рецепты. Точнее, они у тебя, скорее всего, даже уже и есть, ты же своими рецептами делишься. Ты просто их записываешь в какой-то файл, пишешь каждому рецепту подводку, отправляешь и все.
0: Просто нужно. Четыре года вести свой да. блог в Инстаграме, вкладывать по 10% своей зарплаты, ждать несколько лет, и потом... Может, да, и все, и все придет само. Да, да. само придет. Да. Очень просто. просто. Да. Наша любимая просто. Просто надо сделать. И еще вопрос по поводу авторских прав, наверное, на эти рецепты. Может быть, я ошибаюсь, ты сейчас меня поправишь. Выкладывал рецепты, которые, например, были в техникуме, эклеров, по-моему, или да, что-то да, такое, да, и ты выкладываешь в свой блог. Им, да. типа, было окей, что ты в открытое пространство, типа, техкарты, условно говоря, публикуешь. Я-то понимаю, что, ну, это бред, в плане, что, а -а -а. ну, вряд ли кто-то прям пойдет, сейчас эклеры от сайта, они такие же, как у тебя, Сделали. получится. Нет, не сделают, но это другой экспириенс, как бы, они, скорее всего, в техникум не за конкретными эклерами, а -а -а. именно этими пойдут. Нет ли руководство ресторана какого-то вот противоречия, не было для него? Было. И что, и как решали?
1: Но это же мои блюда.
0: По договору?
1: У меня не было договора. Просто работала как обычный работник по трудовой книжке, по закону. По закону таких правил нигде не существует.
2: Есть авторское право, да?
1: Я даже не знаю. На кулинарию это не распространяется, но были какого-то рода там... Я думаю, что, конечно же, им было неприятно, что я делюсь теми блюдами, которые как будто бы они у меня купили, платя да мне зарплату. Но, с другой стороны, я не совсем вижу свою роль только в том, чтобы дарить свои рецепты какому-то определенному человеку или определенному ресторану. И, соответственно, это тоже важный момент, я хотел застолбить эти рецепты за собой, это тоже было, и потом я понял Инстаграм, для чего он еще может быть полезен шеф-повару или любому автору, как только ты выложил определенный контент, он стал твоим, не скопировал, а сделал какое-то свое блюдо, выложил его, ты как будто бы сделал пометку в сети, это мое, поэтому все дальнейшие копии будут уже копии из тебя, они просто, никто тебе не скажет, а я первый то первый, тот и прав. Поэтому это тоже мне было нужно для того, чтобы показать, что, допустим, эклера – это мое, поке, конкретное вот такое, мое. А потом таких блюд появляется в регионах и даже в Москве очень много. Есть такие проекты, где даже полностью копируют меню техникума, прям на 100%. В одном городе недавно открылся такой ресторан. Но Это не проблема, мы же не на одной улице находимся, в конце концов. И даже если на одной, гостей на всех хватит, во-первых. Во-вторых, ресторан – это не только определенное блюдо, это все-таки атмосфера, ценовая политика. Если я, возвращаясь к вопросу, против были, но я, скажем так, нашел компромисс, который устраивал всех. Например, если я использую в блюде 20 компонентов сложных, я для своего инстаграма использовал 15, убирая самые сложные, которые ну, не так сильно влияют, хоть и влияют на вкус, но дома тоже вкусно будет.
0: Почему ты решил уйти из техникума и?
1: Вот этот вопрос мы перескочили с личного бренда на. Пришла пора. На скользкую тему. Почему? Почему? Потому что хотел, чтобы у меня была не только зарплата. Если кратко, то есть, работая в компании, я был наемным сотрудником, получал зарплату и все. У меня было. Но у тебя же
0: был блог, у тебя были там книги.
1: Но это все моя. Я считаю, что все-таки моя заслуга на 90 Давай так все-таки отдам должное что. От бренда тоже что-то пришло, но тем не менее, это моя заслуга, это мой труд. Если кто-то скажет, что это все бренд для меня сделал, то почему он не сделал ни для одного из других шефов в компании такого? Поэтому будем говорить, что это все-таки моя заслуга по большей части.
2: Просто про то, что у тебя был не только доход.
1: Нет, я говорил о том, что я хотел бы получать от ресторанов, в которые я столько вкладываю, не только зарплату. Я хотел понимать, что я делаю какой-то труд определенный, работу, Продвижение, новые блюда, организация процессов. И чтобы у меня был какая-то вклад в вечность своего рода хотелось. Доля, назовем это так. Я хотел, чтобы какой-то процент, да, чтобы у меня был, этого у меня не было. Соответственно, я решил, что мне нужно предложить. Мне отказали. Я ушел. То есть мне сказали нет.
0: Но ведь ты мог на таких условиях в целом прийти в любой другой ресторан. Скорее всего, ты бы смог договориться о проценте, имея твой личный бренд. Открывать собственный ресторан – это уже, ну, блин, это огромные вложения, ответственности гемор просто элементарно. Зачем тебе это?
1: Наоборот, свой ресторан открывать просто. Открывать чужой ресторан сложно. Потому что ты делаешь чужую какую-то, чужую волю выполняешь. Он Тебе человек говорит, я хочу так, а ты понимаешь, что это неправильно, ты хочешь не так, тебе хочется по-другому развитие событий было определено. Раз уж я не могу здесь получить какой-то процент, долю, соответственно, я решил, что надо уходить. А раз уж я ушел, то что уж тут мелочиться? Надо уже... Вообще мне хотелось свой.
0: Когда решение это пришло? До увольнения или после? Ой,
1: гораздо раньше. Это было... Решение пришло года два назад.
2: А И почему я... не решался?
1: Почему? Я разговаривал, пытался договориться. Я, ну, я же не такой уж прям... Прыгун с места на место Я работал, мне было комфортно с людьми Я им делал в определенного рода предложения У нас не получалось, они не хотели со мной Открывать ресторан
2: Мне интересно, вот именно философия твоего решения Это было легкое или тяжелое это решение? Это было
1: тяжелое решение, потому что по сути я привык, мне было очень комфортно, нельзя сказать, что у нас не было конфликтов, и конфликты у нас были, и там были и какие-то прения, но в целом мне было очень хорошо работать, я себя хорошо чувствовал, но я понимал, что так дальше не может продолжаться, ты будешь приходить на работу, делать какую-то работу, получать зарплату, и это никогда не изменится, вот как в случае с Инстаграмом, я понял, что ничего не изменится, дальше нет развития, мне дали второй ресторан, Сахалин, я им занимался, я понял, что все. Это тупик. Ну, дадут мне еще один ресторан. Но ну, это, по сути, чуть-чуть больше денег, еще больше геморроя. Мне придется ездить в три места каждый день. Я буду засыпать вместо двух часов вечером. В три часа ночи засыпать. В итоге, ну, как бы нету прогресса. В моем личностном росте не будет никакого. Это я буду просто делать ту же самую работу, умноженную на три, а не на два.
2: Страшно было уходить.
1: А что мне бояться? А что я теряю?
2: Ну, почему? Хорошее место. Такое, знаешь, стабильность какую-то. Уходишь в неизвестность. У
1: меня эта стабильность может очень легко вратиться в стагнацию. Я это понимал, что это прям вот, вот уже я был на пике того, что дальше все шло по накатанной. Я понимал, что гости техникумы едят такую еду, нужно готовить ее примерно вот так. Гости сахалины едят вот такую еду, нужно готовить ее примерно вот так и там дальше шло просто вот машинальная работа. Ты понимал, что там уже дальше пропадает неизвестность, там пропадает какая-то интрига. Это было не скучно, но это было предсказуемо, скажем так. Я вообще люблю рутину. Я люблю, когда все определено. Но когда это становится прям совсем определено, совсем-совсем, я понимал, что все. Дальше прогресса не будет. Тем более, я видел, как у многих моих коллег все хорошо получается. Как они там, например, открывают свои рестораны, как они начинают зарабатывать, как они делают то, что они хотят. И когда они работают, и им никто не говорит, сделай вот это блюдо.
2: А как работодатели восприняли твое решение? Нормально. Почему ты думаешь, что вот нормально? Потому что у вас давно уже были такие разговоры?
1: Нет, да нет, я в том смысле, что, ну, хочешь уходить, уходи. Никаких интересных предложений не поступило, просто сказали, у тебя ничего не получится. Ну, у тебя не получится, но так, чтобы прямо удержать, нет, никакого не было разговора. Прозвучала такая фраза, если мы будем говорить, ты же просто повар. Ну окей, я просто повар. То есть, наверное, я должен быть каким-то повелителем бури, чтобы открыть ресторан. Ну, посмотрим. Время нас рассудит, но я не думаю, что здесь какая-то высшая математика. Ресторан – это очень простой процесс. Ну, еще он сложный, но все-таки у меня достаточно опыта, чтобы понимать этот процесс.
2: Но ты же в итоге не один открываешь ресторан да, да, с партнером. Я,
1: с партнером. А как один? Один – это разорваться.
2: Как ты выбирал партнера?
1: Я не выбирал партнеров. У меня был Артем Лосев которого я знаю, тоже шеф-повар. Мы с ним знакомы еще с того времени, когда мы были в Питере. У нас с ним не совсем похожие взгляды на жизнь, но мы можем уживаться. Он тоже шеф-повар, да.
2: Он сейчас ушел из текущего места работы. Кто кого подбил?
1: А, ну, тут опять же у нас очень сильно разнятся взгляды. Я хотел, но хотел и стабильности, и работать дальше так, что мне все устраивало. Он мне как раз-таки говорил, пора все я это все понимал, но, скажем так, он это чаще произносил. Потом вместе ушли.
2: Скажи, у твоего партнера теперь по бизнесу, у него есть предпринимательский опыт?
1: Мы абсолютно никогда ничего не делали, но я не вижу, во-первых, в этом никакой магии. Во-вторых, о бизнес-процессах написано миллионы книг. И все они сводятся к тому Делай хорошо, будет хорошо, все Ты должен подумать о деньгах Ты должен подумать о сотрудниках Ты должен подумать о внутренней кухне, там, о костах Ну то есть я примерно знаю, о чем я должен подумать Работать с хорошими людьми и все будет хорошо Как у тебя все просто Все просто, а все просто на самом деле Люди любят надувать щеки и говорить, «Блин, это так сложно, мы тут горы свернули». Никаких гор никто не сворачивает. Ты берешь на каждый процесс хорошего ответственного специалиста, и он его выстраивает, все.
0: Ты сам ее просчитывал, или твой партнер, или у вас есть инвестор, который вам помогает? У нас
1: нет инвестора, у нас есть партнер. Партнер с деньгами. Нам не хватало ровно 49 миллионов для того, чтобы построить ресторан, он их принес. Инвестор – это человек, который просто принес, положил баб. Мы садимся, вот как мы с вами сидим, и говорим, «Я хочу сделать в ресторане все такого-то семилья». А он кто? Кто-то спрашивает. Я говорю, он вот тот-то. Мы обсуждаем, окей, что он умеет, какие у него компетенции, что он будет делать, сколько он хочет денег. Мы посидели, поболтали, ну, давайте возьмем, окей. Если он будет делать эти функции, которые ты назвал, то давай сделаем, что не проблема.
0: Как вы познакомились со своим партнером?
1: В кофемании. Пили кофе. Он на нас знал, мы его не знали. Прозвучала такая фраза в один из разговоров. Ребят, а давайте что-нибудь откроем. Давайте откроем. Вы готовить умеете, у вас есть наверняка желание, что-то свое я тоже хочу что-то открыть, давайте вместе сделаем. Был шанс, мы его постарались не упустить. Это в жизни такое часто бывает.
2: Все карты сошлись. Да,
1: да, сошлись карты, но мы... Давайте сделаем, ну давайте, нам нужно как-то вопрос какие-то решить там на работе. И вот постепенно начали думать об этом.
2: Можешь немного раскрыть концепцию будущего ресторана?
1: Я себе так это рисую. Это будет комфортная авторская еда. Это будет та еда, которую любой человек в Москве захочет съесть. Такая нормальная ежедневная еда, но при этом с авторским, конечно же, исполнением. Мы за комфортную, вкусную еду, немножко прикрученную, не скучную, доступную, не супер дорогая, но и не дешевая. В том районе, где мы находимся, это будет средняя цена, но будет лучше качество. Прям в концепцию мне сложно уйти. Мне сложно сейчас вам сказать, вот я буду делать только итальянскую еду. Я не хочу себя замыкать в эти рамки. Я работаю там поваром 20 с лишним лет. Я почему-то должен сейчас открывать ресторан, в котором я буду готовить только итальянскую кухню. Я этого не хочу. Я хочу двинуться дальше. Хочу готовить что-то больше, чем просто еду одного направления. Если так уж совсем пытаться упереться, то, наверное, это будет Азия с Европой. Ты сразу такой большой регион захватил?
2: Пол земного шара, да, ну, вот да, примерно.
1: Да. Там не будет русской кухни, почти. Никаких пельменей и борщей? Пельменей и борщей не будет, мяса не будет, десерты будут, конечно же, на русский вкус, но там будет азиатское направление. Почему? Потому что я его люблю. Итальянское направление, потому что я его тоже люблю. Но они, в принципе, хорошо женятся, потому что Азия дает интенсивность вкуса, Италия дает такую жирность и тяжесть. Все это вместе, оно очень хорошо работает. Азиатский, итальянский ресторан.
0: Когда ресторан откроется?
1: Ресторан откроется, когда он построится. Сейчас, когда мы пишем этот подкаст, он еще даже не начал строиться. Но мы построим его быстро, потому что он маленький, он всего 100 метров. Лучше чуть-чуть задержать и сделать хорошо, чем в торопях открыться и сделать плохо. У меня меню написано. Я меню написал. Я жду от Лосева его правки, его же хотелки. Он еще не внес свою половину. Я свою даже большую часть меню написал. Мы каждый день встречаемся, проговариваем, как мы будем делать определенные блюда, что мы туда добавим, что мы туда добавлять не будем, прям все проговариваем, записываем это. К моменту, когда мы выйдем на кухню, мы уже будем точно знать, что и как мы готовим. То есть там не будет такого, о, давай это попробуем, давай это, нет, у нас уже все будет определено.
2: Как вы будете делить обязанности внутри именно? Как У вас сейчас уже есть какое-то распределение обязанностей? Кто отвечает за архитектуру? Кто отвечает за какую-то подбор персонала? Кто отвечает за какую-то карту?
1: За public relations отвечает Артем. За все остальное отвечаю я. Он занимается организацией. Он любит такой, он структурированный человек, очень медленный, очень такой вдумчивый. Я, наоборот, очень энергичный, поэтому мне нужно идти на кухню, мне нужно что-то готовить, пробовать, искать, копаться, общаться с кем-то, с людьми. А он будет так вдумчиво, нет, давай это не будем, слушай, это как бы сложновато, давай это уберем. Еще
2: один вопрос. Чем будет заниматься ваш третий партнер, который инвестор-партнер?
1: Вообще по ресторану он будет помогать нам с пиаром, с продвижением, я надеюсь, очень сильно Плюс я думаю, что все-таки какие-то идеи по развитию, по позиционированию на рынке тоже от него будут. Плюс мы все вопросы обсуждаем. У нас нет такого.. Конечно, частности. Вот в частности, в мелочах занимаемся полностью мы. Ну, например, дизайн, мы приходим и обсуждаем все вместе. Это классно, здесь не классно, здесь стулья слишком тонкие, ножки слишком толстые. Ну, как-то это тоже все в общении, нету такого «я начальник, ты дурак». Мы хотели от этого уйти максимально, чтобы было партнерские отношения, когда ты с людьми делаешь любой процесс, ты просто общаешься и говоришь «мне кажется вот так». А тебе говорят «блин, ну это классно, но так вот в соседнем ресторане, например, давай так не будем». То есть, когда есть какая-то критика твоего мнения, причем она обоснованная, это классно. А не когда тебе говорят «это мой ресторан, здесь будет так».
2: А если он что-то скажет, вот это точно нет?
1: А мы скажем, окей, давай мы это поставим на дегустации людям. 20 людям еще дадим. Если они скажут тоже нет, мы не поставим его в меню.
0: Ты упомянул свой YouTube-канал.
1: Мы тоже давно очень планировали сделать youtube в надежде зарабатывать миллион рублей. Но сейчас, конечно же, вряд ли будет сразу миллиард. Это кулинарное шоу. Это кулинарное шоу, где мы готовим с девушками. Почему с девушками? Не знаю, на самом деле, почему такой сексизм. Там была скорее идея про то, что мужчина должен кормить женщину
0: А, а Эта идея мне нравится Этим он должен идея.
1: ее очаровать, заинтересовать, понравиться
0: Все запомнили, да? да все да. запомнили Это главное. Именно да. этим ты свою жену покорил Да,
1: поэтому мы, наверное, в первом сезоне все-таки закончим с девушками А потом второй сезон будет уже с э, мальчиками Я не понимаю вот этого разделения Мы начали делать с мыслью классная мысль А потом начали готовить и подумали, а что такое? Почему только женщины? Что за странный выбор у нас самих? Вот, Но это кулинарное шоу, суть которого в том, что шеф-повар, то есть мы вдвоем, соревнуются друг с другом. У каждого из них есть один ингредиент. Гость любой дает, просто на выбор. Там на кучу продуктов, там мясо, рыба, овощи на столе. Гость выбирает любой компонент, дает повару, и повар дальше готовит. Но, чтобы получить дополнительный компонент к своему блюду, он должен выполнить задание. Задание разного рода, очень сексистские. Четыре месяца мы ходили с этим пилотом, никому он нафиг был не нужен.
2: А вы искали рекламодателя сразу да. же?
1: дорого получилось. То есть там 7 камер, звукорежиссер, гример.
2: Больше полумиллиона?
1: Больше. За ролик. Соответственно, это очень дорого. Мы ходили с этими предложениями к куче людей. Потом случилось так. Артем по выходным играет в футбол. Один из его собутыльников работает в рекламном агентстве. И они как-то разболтались, и Артем говорит, слушай, мы тут сняли шоу, хочешь покажу? Прикольно вроде получилось, посмотрел. Вот. Тот говорит ему, о, прикольно, а давай я вас буду продавать. И вот когда мы с этим Димой познакомились, то Дима начал активно продавать и продал наше шоу. Теперь мы запускаемся. Запускаться без спонсора было бессмысленно, потому что, ну да, мы один выпуск сделали, это дорого. Дальше что? У нас нет ресурса. Кто ваш главный спонсор? Там много, там да, в каждой программе свой. То есть там Amazon купил 4 выпуска, там кто-то еще купил сколько-то выпусков. Это
2: очень есть. хорошо, грамотное решение. Да.
1: Без Димы мы бы не сделали. Леша сделал, он как продюсер. Он просто наш знакомый, который делает работает, как семелье в ресторане. Он снял шоу. Есть еще Ваня, который это шоу придумал. Он придумал это концепцию. Мы сели, обсудили, что нам не нравится, что нам нравится. Давайте мы это сделаем так, сделаем так. И все, мы сошлись. Теперь это шоу четырех человек: Ваня, Леша, Артем, Виталик.
0: Ты сказал вначале про зарабатывать миллионы. Какие у тебя ожидания? от этого проекта, то есть ты хочешь на нем зарабатывать на рекламе, на монетизации YouTube, или это просто опять для личного бренда. Или такая, это
2: пиар-ход да. в рамках ресторана. А,
1: а да. все вместе можно? Вот мы хотели все вместе, а плюс мы хотели, я так часто говорю такую фразу, нужно складывать яйца в разные корзинки, заниматься разной деятельностью, которая тебе тебя приносит либо доход, либо какую-то известность, либо еще что-то. Все, все в разных направлениях. Если мы умеем, то почему бы нам не сделать? Там, конечно, есть свои косяки и знатоки скажет, вот, плохо сделали. Мы делали это в первый раз, это было ночью. Я прилетел только из Красноярска с гастролей. Не спал двое суток, но неважно. Мы сделали то, что сделали. Это будет хороший продукт, лучше многих на Ютьюбе. Нам не стыдно. Но и в целом мы хотим, да, медийность не помешает. Почему нет? Чтобы было тысяча гостей в ресторане, нужно много работать.
2: Что у нас блиц? Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Наушники. Обязательно проводные, потому что они так сажают телефон.
2: В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
1: В Лос-Анджелесе. В любом месте. Ну, не знаю, Веннис Бич.
2: Любимое блюдо?
1: Блин, у меня нет такого любимого блюда. Жена мне нравится, как утром готовят яичницу. Лия, привет.
2: Отмазался.
1: Но у меня нет любимого блюда. Хорошо, паста. Паста для меня это такое прям запретное удовольствие. стараюсь держать себя в рамках, но обожаю пасту.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
1: Ого, ничего себе, какое минутка самолюбования. Энергичность, живость ума. И искрометный юмор
2: Предпринимателями становятся или рождаются?
1: Я, конечно же, знаю, что скажут об этом предприниматели Это сложный путь, ребята, не беритесь Ребят, бабушка пирожками, которая торгует у метро Думаете, что, она становилась предпринимателем? Предприниматель – это такая же работа, как любая другая Просто она включает в себя чуть больше обязанностей, чем ваша обычная работа Ты и бухгалтер, и уборщица, и повар, и швейцар, и парковщик Все вместе – предприниматель Mm-hmm.
0: А ну что, когда мы будем ждать 10 тысяч подписчиков на твоем инстаграме? Ты зарядилась?
2: Да, я думала, ты скажешь, когда мы пойдем с тобой в ресторан, Виталий. Мы пойдем в день открытия, потому что я не знаю, как, но я должна договориться о закрытых дегустациях для нас, потому что. Да, я уже очень хочу попробовать все, о чем он говорил, и я надеюсь, что мы потребуем с него какой-нибудь из его рецептов. Нам в инстаграм. В инстаграм, да. Да,
0: супер какой-нибудь эксклюзивчик вообще попроси. Слушай, я зарядилась на ведение своей инсты наконец-то. Ну прям, знаешь, я прям настолько зарядилась. Виталий дал такие классные, четкие советы, которые я считаю, они работают и сейчас. То есть вот он начинал развивать свой блог в 2017, м сейчас 2021, особо ничего не поменялось. Классный контент, который хочется сохранять. У него офигенная харизма, энергетика. За ним хочется наблюдать, следить И таргетинговая реклама
2: 10% от своей зарплаты Вкладывать в таргет На самом деле очень классная рабочая схема Очень классно, что человек сам принял это решение никто то ему там посоветовал сказал, слушай, а почему ты не займешься своим личным брендом? Он посмотрел, что как это может быть, и что это может сыграть для него в положительную сторону, и занялся этим. И сейчас мы видим, что очень много людей классных, интересных не занимаются своим личным брендом. Я сейчас нахожу директоров классных компаний, я понимаю, что иногда им это не нужно, но иногда, если ты особенно работаешь в найме на кого-то, твой личный бренд очень сильно повышает и твою заработную плату. Если ты захочешь уйти, если ты захочешь открыть что-то свое. Грубо говоря, у всех людей на самом деле есть личный бренд. У них у всех есть какая-то персоналити, которая складывается из определенных частей, и я не верю, что это неинтересно. И мне кажется, что как раз суть в том, чтобы взять и начать это развивать и сейчас в 21 веке в двадцать первом году это нужно делать всем
0: да пока не поздно потому что возможно когда-то этот тренд тенденция сойдет на нет но я не думаю что это будет в ближайшие лет пять даже
2: ребята залетайте в последний вагон поезда да 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 все ну а лучше слушайте нас на всех доступных платформах прослушивание подкастов. подписывайтесь на нас в инстаграме собака ноутбук бизнес там мы выкладываем чуть больше постов интересных информативных а еще у нас есть телеграм канал там уже больше 400 человек да, кстати да кстати. Я сама не заметила, как эти люди да, к нам пришли. Там мы тоже делимся разными полезными штучками, лайфхаками и дополнительными статьями. А еще общаемся с вами. Поэтому ставьте нам звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропускать обновления. Всем пока-пока!